0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的53三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说，我们又见面了。现在呢，我们的八月又快结束了，那这也意味着。夏天的水族战局也基本上快要到后半场了啦。那我们之前呢有提过，在暑假期间，虽然鱼的疾病多，然后呢细菌的问题很严重，然后水中的毒素问题也会造成很大的麻烦。但同时也是鱼只大量进口的时间。那这一段时间呢？就像我们前面有提过的哦，观赏鱼的重要产地，其实，在这一段时间，因为雨季的关系，各式各样的鱼都大发生。因为雨季的同时，也意味着鱼的繁殖季已经到了。那在这个过程中，想当然而哦。自然的生态环境呢，其实相当的复杂多元哦。当雨季一下来的时候，整个水会带动整个生命呢，都开始蓬勃发展，各式各样的生物都开始旺盛了起来。自然而然，在这个时间点，细菌啊、寄生虫啊、真菌啊、病毒啊这一些。这些所有的病原菌，它作为生态系统的其中一个角色，那自然都不会缺席。就跟有一句话在网络上讲是笑话啦，就是说那个男人可能会迟到，但绝对不会缺席。那今年就真的还不错哦，也不能说还不错啦，因为这有一点那个让人有点为难哦。这些病原菌呢，今年还真的没有迟到，也没有缺席哦。从我们前面七月进口的鱼来说好了，细菌感染啊，毒素的问题非常的严重。以像我们前一阵子在七月份遇到了很多的野埃的一些咨询，因为之前在上班族养鱼这边就有聊到说，七月其实是一个所谓的野埃对不起季。哦，因为这个时候进来的野艾就是很难活下来，不稳定。那看当地的捕捞技术，还有就是在集货时候的蓄养、刀养的条件，再来就是进口后饲主的养工和判断的眼力，都会影响到野艾的一个存活率。那以今年遇到的野艾问题来讲，呃，我们讲那个操作不慎导致毒素或是水质震荡，让鱼况很糟，或是说不小心夹尾、刺激紧迫死掉的状况，我们跳过。单就病原菌的部分，光是野艾在今年哦、喔，就是得到的案例下来，从它的这个基本剖检还有外观的变化，我就可以看出，基本上产气单胞菌有。爱德华氏菌也有，再来就是分支杆菌哦，这个也有少数的灵性案例哦。那接着就是其他的，像是灯鱼啊、老鼠鱼，因为他们在一带塞了很多鱼，那进来的过程中呢，因为呃代谢毒素、温度的关系，所以进口后的状态极差。这个是在七月份遇到很多的一个问题。那在八月份进口的鱼，则是哦，就是有细菌混合原虫开始出炉了，哦，原虫开始慢慢的登场了，特别是在八月的下旬，哦，中下旬开始，陆陆续续就有听到一些相关的问题和咨询，那比方说。登鱼呢就有好几个案例，它出现了常常会被误会成钩形虫的隐孢子虫感染，然后还有就是少许的登科症，就是所谓的微孢子虫的感染。再来就是部分鱼种已经开始出现了一些少少的梨形丝魔虫，还有鞭毛虫这一些的案例。那鞭毛虫和梨形，往年的经验来讲，都会在中秋节过后哦，就是整个入秋的时候会开始大量的出现。现在呢是零星出现，这都还算是正常的状态。所以我们才说，今年的这个整个暑假期间呢，这一些疾病的状况真的就是啊，不仅没有迟到，也没有缺席，就是这个原因哦，完全就是在预期之内的一个发展。那讲到这一边呢？进口的鱼种多啊，量也大，那死伤从这些疾病来讲，说真的，也就是超级惨重。那在期间呢，也有看到一些社群上的讨论，就是有很多的事主对于店家其实会有一点点小小的责难。那这一个部分其实也是无可厚非，我其实完全能理解事主的心态，因为大家都会觉得说，啊，我花钱买了那么贵的鱼，而且我那么推崇你的店面，可是没想到你给我的鱼却是生病的，你却没有帮我检疫好。那这边真的是。是要帮店家说一个小小的公道话，因为有的时候不是店家不检疫，而是有一些疾病在这个时间点进来的疾病，真的是你检疫也没有用，或是本身就是不治之症，所以呢，这个部分真的就是很尴尬。因为呢，在这个时间点进来的鱼，有的时候你为了要治疗它，或是让它能够健康的出手，你光是治疗的心力、时间、成本都会超越这一条鱼本身的价格。而且呢，在这个时期进来的鱼，就像我们前面提到的，它感染到的问题、病情的严重程度，根本就是无药可医、无法恢复。那在这个阶段呢？什么时候该停损、进行人道的处理，也是养鱼的过程中，不论是事主还是我们商家的角色，我认为都是应该要必备的一个心理准备。那有的时候呢，以我个人来讲，都会觉得说养鱼的过程其实很像是在种植花木哦。有的时候你为了要维持一个花木最好的一个枝干的姿态，你一定得做出一些取舍，不论是说修剪、移除掉生病的枝叶、长歪的枝叶和那个鱼类的方面就是无法恢复的个体，你才能够避免最重要的这一个枝干的这个主干，哈、哦，这个花木的主干，还有其他就是在养鱼过程中的一些健康的鱼枝受到侵害，所以。所以呢，这两者其实真的在操作上、逻辑上，还有我们的初衷，真的会是蛮像的。所以呢，也因为这个原因，近期真的是哇，好多的各式各样的案例都有出现。今天就想说来跟各位聊一聊。哪一些疾病和状况是属于那一些无药可医，或是可以处理，但是你治疗到最后也是一定会无效，甚至你可能不处理还好，但是你处理鱼可能会死掉的一些情况。当你发现这些情况的时候，希望你听完我们这一节 podcast， 你能够判断出你现在手上的鱼是有没有救的。如果他今天得到的疾病或是他的状况，要你投入的成本、时间，还有在这个过程中的心力，都会让这条鱼更惨。或是说根本就是无效的操作，那就建议你就不要做了哦。这个就是我们今天的一个主要的劝世级的一个目的哦。那进入主题，首先第一个要讲的就是很不幸的包子虫这一类的寄生虫感染，很多的寄生虫都还算有药可医。孢子虫类呢，严格来说，你要说它完全无药可医吗？也并不是。当它在水中传染的过程哦，真的接触到宿主之前，是有机会可以被你杀掉的。但是它的难度非常高，因为它太小了。量太大了，而且它的疾病逻辑非常的有趣。那我们先一个个介绍，主要你会在鱼缸中、在养鱼的过程中会遇到的一些孢子虫有哪几种？那基本上来讲，会有粘孢子虫类、隐孢子虫，再来就是所谓登科症的微孢子虫，都请尽快舍弃。凡是遇到孢子虫的疾病，就丢了就对了，不要想太多。好，为什么呢？先从粘包子虫开始讲，因为这个东西关系到包子虫的一个机制，它的感染的机制。那粘包子虫呢？首先，它是鱼看起来，简单来讲，会很像是麻风病一样，鱼的麻风病，全身大大小小、凹凸不平、扭成一团，身身体会变形，软骨组织会变形，甚至有些鱼从身体的体表就已经变形了。你把它的鱼解剖开来切开来，肚子、内脏上面全部都是水泡。非常的可怕，它是会把你的肌肉组织吃掉吧，把鱼的肌肉组织吃掉，让鱼的皮下组织整个烂掉变形，因为肌肉的结构无法维持，异化了，肌肉异化了，所以它那个局部看起来会有小水泡的产生。那这个部分是粘孢子虫很可怕的地方，它甚至还会感染到脑部、神经，各式各样的都有。那这个部分呢？在食用鱼很常见，特别是养殖时很容易中奖。特别是鲤科鱼，哦，什么草鱼啊、鲫鱼啊、鲤鱼都会有。那这一类的虫体非常多，一千一百多种，感染某一个部位的都就是某一种粘孢子虫。而且呢，这些粘孢子虫可能有两三种同时感染。你就知道这个东西有多可怕。那因为这些鱼种呢，主要的敏感性鱼种对于呃观赏鱼来说，它都是比较次要的选择，因为就是食用鱼嘛，丑丑的，所以在鱼缸可能出现的案例不会那么多，而且台湾也还没有那么大量的一个感染案例，所以呢报道也并不多。那再来就是引孢子虫的部分。隐孢子虫呢，在观赏鱼非常常见，那特别是暑假期间进口的野生灯鱼非常容易有这个疾病呢，很特别，它会潜伏的时间从几个月到两三年不等，哦，非常的长时间。那在它感染的到它发病的这段时间，这些虫在干嘛？它会慢慢的、慢慢的长满在你的鱼的体腔内，它可以从。细胞它和细胞之间开始去钻去长，就会变成说它会排列在你的鱼体肌肉组织的所有细胞内，甚至是它所有的肠道的这个细胞、心脏的细胞、肝脏的细胞、全身的内脏都会有。那它遍布在每个细胞中间，当它长满了、成熟了、要扩散了。它会在鱼的体表冒出，就好像是发芽一样，冒出一条白色的一个繁殖体。那这个繁殖体呢，乍看之下很像钩虫，所以大家又称呼为钩形虫哦。就外形而言，大家会发现一条鱼身上粘满了虫，有些还有囊体，看起来超可怕的。那可是你仔细看，它这些虫，它会随着水流飘动，但它自己不会扭动。那有的时候呢，因为鱼体衰弱或是野生鱼，它身上一定会两三种病原菌一起来。有一些这样的个体呢，它还刚刚好身上就有线虫感染，比方说像会感染鲤科的四子宫线虫等等的，它会从鳞片中间去咬开来，会钻进去，会钻到鱼的体腔内部。那这个部分你的差别在哪里？你外观看。这一个鱼，它的身上的这个线条，它自己会不会扭？如果它会轻微的抖动、扭动，那这可能是线虫。可是呢，如果它今天是水流漂，它才会动，那基本上它就是孢子虫的囊体。那这个时候呢，说真的，你千万不论如何，你就是千万不要手贱去拉断它，因为呢，当你一拉断它，就好像是那个。爆米花一样，那个微波过后的爆米花，你用力把袋子扯开，它的爆米花大喷发。那个虫体你一拉断，它里面所有具有感染能力的孢子，哇，就是那个整个粉尘大喷发，鱼缸里面会到处都是。那它只要进入鱼的体内，一点点的虫就开始进入潜伏期。那它真的就是潜伏好几个月到两三年不等，这个真的很难搞定。那这个虫呢？好是好在，在他就是专门跟灯鱼感情非常的好，哦、他几乎都只感染灯鱼，其他的鱼没有关系。但是呢，他最讨厌的就是他致死率低。好，直接的致死率很低，它竟然可以塞满每个细胞，却又能够跟鱼共存，鱼不会直接因此而立刻衰弱死亡，但是寿命一定会缩短。那最主要是四组观赏的这个，看了会非常的讨厌。所有的孢子虫感染都有这样的问题，它的观赏价值会几乎归零。哦，那再来就是登科症，哦，这个是微孢子虫类的感染，它也是一样，几个月到两三年不等的潜伏期，但是它不同于隐孢子虫，它发病的时候很快就会死掉了。那只要当鱼死掉的时候，它的肌肉破掉，哦，或是被别的鱼咬攻击有伤口了，那个孢子会直接从伤口大扩散出去，哦，就好像开礼包一样。所以呢，总的来说，当你遇到了孢子虫的问题，哦，观赏鱼来说，它几乎都跟灯科鱼感情特别好。所以在这个每年暑假的期间，进来了很多的灯科鱼，但是呢，这一段时间的店家都很为难，因为呃不进口。不行，但进口了就是有机会带这些难以处理、根本不能被检疫、也不能治疗的绝症。那这个时候呢，事主有时候责怪店家，店家都慢慢承受。其实我都默默的承受，我觉得蛮辛苦的啦。那这边就是提醒一下，不论如何，你今天是店家，或是你今天是呃买家，一般的事主看到了不要治疗了，就丢掉吧，因为呢。这个虫子的逻辑呢，有点像是呃冬虫夏草一样哦，昆虫的这个冬虫夏草，因为呢，反正这些呃孢子虫的分类跟真菌也蛮接近的啦，它的逻辑很像，就是鱼版本的冬虫夏草。它今天慢慢的在这个宿主还活着的时候，慢慢的把它的细胞去侵蚀到这个宿主身体的每一个角落，然后呢，当时间到了，它就把这个宿主的身体。当成一个载具，它伸出一些小小的触角，或是把宿主本身变成可以让它扩散它孢子体的一个载体。所以呢，这个机制非常炫，那可想而知，呃，他花了这么多时间，做了这么多的努力，他自然而然就是不会被你轻易干掉。那特别是当进入了整个鱼的身体细胞内的时候，你怎么治疗都没用，因为呢，你药物要渗透进去，一定得要侵蚀掉这个药物本身就一定要能够侵蚀进去这一些鱼的细胞，应该是说渗透啦。那但是在这个过程中，鱼的细胞就会被毒死了，所以。常常你想要治疗，但是你用什么东西又治不好它，就是因为第一个药物不具渗透性。那有渗透性的话，说真的，拿去泡标本比较快哦。泡标本的那些福马林还有酒精渗透性最好哦。所以这个部分是当你发生这个问题、发现这个疾病的时候，赶快丢掉就对了，千万不要让它的繁殖体有机会冒出来，而且还在鱼缸里面破掉，因为这些寄生虫会鱼直接传染给鱼。只要缸子里面。有一只爆发了，其他只的就有机会被传染。而且呢，更可怕的是，这些寄生虫和真菌有一些不明的奇妙的沟通机制。当这一种鱼，同一个环境、同一个水体中的这一种鱼，只要有一只发病的个体，其他潜伏的个体也会被诱发一起发病。所以你会发现说，当你的鱼缸混养了两三种灯鱼，也许呢，第一种发病，一种第一种只有一只发病。几天的时间内，这一种鱼全部都会发病。然后呢，当这种鱼死的差不多了，哎、欸，另外第二种鱼也开始发病，也只有一只。然后几天内全部一起又死光。所以呢，这是这个病它很奇妙的一个机制：一只发病，同一个水体下的其他只会一起诱导发病。在这样的状况之下，麻烦一下。不要治疗了，你千万不要等了哦，因为你所有目前的药物处理呢，都只能处理在水里面还没有感染进去的孢子。但是呢，因为这些鱼已经变成是载体了，它会一直不断的增生出这一些具有繁殖能力的小小的类似钩虫的东西繁殖体，或是这一些登科症，只要一爆发，大家一死掉就开始在释放这些孢子。不论如何，它都是没有办法治疗到鱼体内的。那你要用长期浸泡药物的方式来抑制它的扩散，这个蛮不切实际的。因为呢，你总不能泡它的整个接下来的鱼生到它死掉为止，都每天都在泡药吧？它的这些虫体，它的体表的这些繁殖体受到了药物的毒害，掉下来了。但是肌肉里面的虫还在啊，它还是会再生出这一些小小的东西，让它的虫子可以被扩散。所以呢，总而言之，只要看到这样子的鱼，就是丢掉。因为呢，不论你再怎么治疗，再怎么泡药，只要你的饲养密度高，好、哦，只要饲养密度够高，它今天它一定有机会，一两颗小小跟灰尘一样大，跟一个就是一个超级迷你小小的细胞进入到别的鱼体内，在这个，在这个。重体死掉之前进入到别的鱼体内，就等于被感染。这个时候又是好几个月到两三年不等的潜伏期。说真的，不用这么折腾哦。这一些东西呢，这一些寄生虫它是没有办法用检疫就能检疫到，而且发病后是完全无药可医。你所谓的长期治疗抗战，基本上不如你把它拿去。做成标本还比较快，哦，否则你真的会耗费很多的心力、时间、成本在处理这些事情。那这样子真的是呃赔了夫人又折兵，不是很恰当哦。尽快人道处理会比较好。那再来第二个部分要处理掉的是什么？就是所谓病毒的感染，淋巴囊肿、鲤鱼疱疹病毒、红彩病毒这一类，得到了就只能靠免疫力压制。但如果呢一般的饲养环境、养殖管理不够好。环境差，鱼体状况差，你根本不用去谈免疫力这件事。所以在观赏鱼的世界中，发病明显，好、哦、被病毒感染的个体直接移除还是比较快的选择。那甚至呢，我们说要靠免疫力嘛。当有的时候鲤鱼疱疹病毒发起来，它还会抑制宿主的免疫力，所以你会看到整条鱼看起来非常惨哦，瘦到皮包骨。烂鳍、烂塞烂尾，但是却还有食欲，还会吃东西，还会动，感觉像一只僵尸一样的状况。这个是病毒感染会造成的一个现象。那如果说今天是食用鱼，也就算了哦，你也许在它严重前，会打捞吃掉就好打捞打捞卖去给人家煮来吃。但是观赏鱼。它不死，但是又没有观赏价值，还会变成严重的传染源，但让大家一起变得很惨。那这样子的状况之下，你也不如早点人道处理会比较好。那再来第三个状况，就是深层组织内的寄生虫感染哦，体内组织的一些比较深层的地方的寄生虫感染。那比方说像是肌肉层内部，因为黄吸虫啊之类的，它会钻哦。肌肉层的表层，你也许可以挑掉。但是，当它钻到肌肉的深层，或是你直接这一条鱼进口的时候，它的产地可能盛行中华肝吸虫这一类的吸虫呢，它都会直接钻到肌肉的深处。那这些吸虫呢，在它的生命阶段，鱼类对它来讲，它只是第二个中间宿主哦，它的一生会经过两个中间宿主，然后呢，当鱼被温血动物或是鳄鱼啊、蜥蜴吃掉，才会变成成体。那这个时候感染到鱼身上的寄生虫虽然是幼体，不具有繁殖能力，但是呢，吸虫类的这个阶段的幼虫，它会有一个囊包包覆着这个虫，它会存在于鱼类的这一些寄生的这个组织内。那以红线虫来说，从体表到肌肉层都有；中华肝吸虫，特别是在深层的肌肉或是体腔的内壁都会有。除此之外呢，有一些鱼种哦，像是老鼠鱼啊，鼠于类的肠臂哦，肠到那个肠臂内，或是雷龙和鲶鱼的肝脏内，可能还会有其他的吸虫的幼虫感染，或是有大量的腺虫感染。这个时候，因为它们都是在很深层的脏器内，如果你不下药还没事哦。因为你不下药，这些寄生虫它本身的生殖策略，它的目的并不是要干掉宿主，它只是希望宿主变得虚弱，让他们好被鸟啊、大鱼啊，或是鳄鱼、蜥蜴这些它们的最终宿主吃掉，它才有办法长大茁壮，生出满满的下一代。但是万一你下药干掉它们了。他们很不幸的死掉，死在组织的深层。这个时候就会因为这些虫的尸体。在组织的深层被鱼的免疫系统攻击，会产生发炎的反应。那这个时候呢，就好像我们人一样、哦，你受伤发炎是不是会化脓？那有的时候你要清创。好，那这时候你的鱼出现了这个反应，那它又是在很深层的伤口，派谁？你没有办法像是说在表层的黄星虫，你挑掉就好了。它这个部分在深层的伤口，整个会造成很严重的一个发炎，最后可能就是你看到它的皮下。会发红，从体表就可以看到它好像里面有有出血点，然后渗血，然后呢死后你把它解剖开来，就是看到很严重的内出血的状况。这个时候说真的，就是鱼它的死因大部分都是败血症啦，并不是因为寄生虫，而是下药把寄生虫干掉引发的后续的反应。所以呢，这个时候你要不要下药，就是很重要的一个抉择。如果你下了，真的下了，你打算要做出这个选择了，那么。当你发现，当有鱼在下药一段时间之后，出现了喘气，出现了很严重的急促的呼吸，出现了身体下面不明的出血症状，哈，那其实就是内部的寄生虫死掉，诱发了一连串的发炎反应。这个基本上是没有药可以医的，因为你总不能在这个阶段还把鱼拿来把它那个整个身体掀开来大清创吧？它是不可能会活的，所以也可以提早解决它，好、哦、让它。人道的走，他也比较不会痛苦哦。那再来呢，就是第四点，好、哦，第四种状况，复合性的感染，好、哦，而且鱼体还很虚弱。如果说今天鱼体状况好也就罢了，偏偏鱼体又很虚弱哦，因为有时候进口的野生鱼，或是当它被感染一段时间，都会有这样的状况。在疾病的世界呢，其实因为病人种类的不同，大家都会互相竞争。对于他们来说，鱼体。本身就是战场，同时也是资源，所以一条虚弱的鱼身上可能会有好几种病原一起作乱，大家都要抢资源，要分解鱼体，要吃掉这个鱼体。比方说同，同时有吸虫、有线虫，同时有细菌、有病毒，然后呢，体表的吸虫又造成细菌钻进去，各式各样的状况都会有。那这个时候，如果你要治疗哦，在我们过去鱼病的概念中，还有相关的直播中有提到，你一定得要依照疾病的轻重缓急去处理。所谓的轻重缓急是什么？会危及生命的优先疾病顺序，好，最急的、最危险的先处理，再慢慢的处理其他的。但是呢，在你治疗的过程，你也要考量鱼的体力和状态是否能够承受。比方说。你要先下细菌药物，因为细菌一般比较危险。接着再来下其他的原虫药物。但是呢，在这个过程中，如果鱼体的状况已经被弄到很虚弱，那也许你细菌药物一下几个小时，它中途就暴毙了。什么样的状况都会发生。当鱼体虚弱，撑不住治疗，真的不要勉强。那也有人就是问说，哈，那个顾问，这个真的没有办法处理吗？有没有办法一次可以清理体内和体外？呃，说真的哈，鱼体的状况好，你依照鱼种的不同，因为不同的鱼种对于药物和疾病的敏感度不一样。然后呢，你去选择使用的不同的药物的种类，还有药物的浓度差异变化，也许你是可以搭配的，也许可以这么做，因为呢，它有体力负荷承担你的治疗。但绝大部分的状况，你收到了鱼鱼体已经虚弱，你注意到了它已经产生了复合性的感染，那。说真的，这个时候也许真的也只剩下百分之七十的酒精，或是用福马林可以达到这个效果啦。就是除了泡标本，也没有别的办法。毕竟在鱼很虚弱的状态下，你要把鱼拉回是有相当的难度的。那再来呢？最后一种状况是什么？就是高温，被高温热到。热衰竭、缺氧，同时间它又中毒的鱼，单纯的热衰竭已经很危险了。缺氧打气换水还还还回得来，但只要同时它在运送的过程或是处理的过程有产生氨中毒，那基本上都没什么救。因为呢，当鱼你今天入手。不论如何，你都要先注意它的鱼况，要观察。在你检疫下药前，你一定要先观察它的状况，特别是野生鱼拉进来，有的时候当那个把袋子打开来，那个味道都很很刺鼻哦、喔。那那个鱼呢，状况都非常的差。这个时候通常都有严重的氨中毒，急性的个体呢，急性中毒的很快就会死亡，那慢性的呢会拖延两周到四周，陆陆续续的死亡。所以在这个过程中，我们都会说，在你检疫的过程要注意氨中毒解毒操作很重要，而且呢，你第一手就要尽快的处理。不论如何，当你处理的当氨中毒处理的好，大致上都回得来。可是，就像我们前面提到的，你如果没处理好，又配上高温，或是喜欢在这个时机点乱加温的朋友，有时候冬天进来温度已经没有很高，这都还好。但是呢，你一进来你就觉得鱼状况不好，就是要加温、下盐、要大换水。那特别是这个加温一加上去，可能毒素它的这个循环的更快，直接鱼就这么走了。哦，会有不明原因的暴毙都会发生。那在这个状态下，危险的点主要是在于，除了毒素本身的循环，还有就是热的关系、缺氧的关系，它的体内呢都会有非常强的，就是啊、呃、氧化反应、缺氧啊，各式各样的一个负面的效益。这个时候呢。一个连锁反应之下，会造成各种的营养素的流失啊，蛋白质的变性。就算是救回了，也会寿命大减，也会随时有暴毙的风险。所以呢，如果鱼只是单纯的安中毒，那还好；但是今天高温又加上安中毒，那真的不太妙。有时候你把鱼拉回来，但是你的鱼会发现永远都停在那边，反应迟钝，行为异常，甚至有些鱼呢，因为它的蛋白质变性的关系。他的神经系统有点问题了，有的时候还会开始螺旋的这种奇怪的回旋游泳，什么样的状况都会有。那大致上呢，这个个体也不会恢复，你是可以准备人道处理的。好、哦，所以讲到这边呢，花了一点时间。今天这一集其实就是简单介绍一下一些需要当机立断停损的一个操作。那事实上呢，不管是什么样的疾病，就算是只有单纯的一种疾病的发生，它发展到后期都会因为鱼体的极度衰弱，所以难以治疗。但是呢，有的时候就是真的会遇到一些无法治疗、无法处理，再怎么处理最后都没用的疾病。这个时候，当你判断出是这个疾病后，尽快人道处理。不仅呢是让鱼早一点解脱，同时间也是让饲主更有时间心思来拯救其他的健康鱼不被传染的一个很重要的操作。这些操作呢，虽然看起来残酷，但是我们要了解鱼它其实呢，它在食物链它是比较中下层的。他作为自然界的一份子，饲主本人在接手这些鱼，在买回这些鱼的时候，和这一些鱼身上的病原菌的遭遇，说真的，这是一种必然，迟早都会遇到、哦、不管怎么样，你都迟早会碰到，这是必经的过程。所以呢，在养鱼的过程中。适当的舍得，还有人道的处理，都是一定会经历到的事情。那希望大家呢，不要因此感到灰心，不妨我们换个角度去理解和认识这些疾病。那同时也提醒各位，千万不要过度的苛责店家哦，因为这些东西是他怎么处理，他怎么检疫都没有办法处理，也检疫不到的疾病。所以呢，讲到这边，以上是我们这一集所带来的话题。那么我们下次见喽。拜拜。